0: Hello， 大家晚上好，这里是行走的背包。本节目由喜马拉雅和 Voice Club 电台联合推出，我是 Voice Club 的主播哇哇，欢迎大家关注 Voice Club 微信公众平台，直接搜索 Voice Club FM 就可以关注我们。那在上期的节目里呢，我和大家分享了一些我刚到巴黎时的感受，关于吃的，关于住的。那今天的节目里呢，我会带大家逛一逛巴黎最出名的景点。那说到最出名的景点，大家一定首先会想到的是 f 菲尔铁塔，对啦，因为呢它是巴黎最出名的建筑啊，然后同时也是巴黎最高的建筑。在没有到巴黎之前呢，我本来以为我只是会远远的看一下埃菲尔铁塔就好了，因为其实对埃菲尔铁塔我们应该并不陌生，从小就在电影啊、电视啊，还有很多杂志上都能看到它的身影。所以在我没有去巴黎之前，我觉得如果我真的看到了，可能也就像我在上海看到东方明珠那样了、啊。那其实作为一个上海人，我是从来都没有登上过东方明珠的。那假如你去问巴黎的当地居民，他们可能也没有想法要去登上 FL 尔铁塔。直到我和玫瑰到了 FL 尔铁塔的下面，看到许多游客都在排队买票，当时我们就想，哎，要不要也上去看一下，凑个热闹？反正已经来了，就千里迢迢的过来，不上去一下好像也挺不划算的。我们去的那天呢，人还是挺少的，所以没有排很久的队伍就买上了票。登到塔顶的费用是11欧一个人，但是当天不知道为什么，可能是由于塔顶还没有开那个时间，所以我们只登到了二层，好像是7欧还是9欧吧，我有点不记得了。那在登上二层的时候，我们是坐着一个电梯上去的。那在坐电梯的过程当中，你可以看到它非常精密的钢筋结构，然后包括它的一个齿轮的转动。这跟你在远处或者下面观看的时候的感觉是完全不一样的，你会不由自主地感叹它设计的精妙。虽然埃菲尔铁塔呢是金属的建筑啊，但据说它对地面的压强只有一个正常的成年人坐在椅子上那么大，所以参与这座。建筑设计的人是花了非常大的心血的。那其实你在呃塔的四面的墙上，你可以看到，呃，有七十二个科学家的名字都被一一刻在上面，这是为了纪念那些从事这方面研究的工作人员。所以有很多人都付出了非常大的心血。但是说到这个心血啊，我们不得要提一下这座塔的设计师，他就叫 F.L。那他为什么会设计这座塔呢？其实是有一个非常凄美的爱情故事，可能并不一定家喻户晓，但是在这里可以提一下。<音乐> FL 当年他其实还是默默无闻的时候呢，和一个美丽的富家小姐一见钟情，然后呢，这个富家小姐不顾家人的反对，嫁给了 FL 尔。两个人是绝对的真爱，并且呢，和他度过了生命当中非常艰难的一些时光，当然也有一些甜蜜的幸福时光了。直到 FL 的事业蒸蒸日上，名气也越来越大的时候呢，他的妻子呢却在这个时候病逝了。所以 FL 在悲痛之下，他决定建一座可以与妻子对视的建筑，也就是这座出名的 FL 铁塔了。那为什么说可以与妻子对视呢？因为，嗯，他妻子去了天堂，所以他希望可以有一座非常高的建筑，可以让他以最接近天堂的姿态去和妻子对话，以此来表达对妻子的思念和爱恋之情。那 FL 他本人呢？后来也是终身未再娶的，真的非常令人感动。他本身一生当中有非常多的杰作遍布世界，但尽管如此，他一生当中最出名的还是这座 FL 铁塔，就像一个魔咒一样。用他自己的话说：“ f l 铁塔把我淹没了，好像我的一生只是建造了它而已。”但是我们后人应该都觉得，只要有这样的一座，呃，设计其实也已经足够了。那所以呢，这座不朽的建筑也成为我们后来牢记爱情的一个永恒见证。前不久呢，黄教主和 Angelababy 他们也被拍到在 FL 铁塔下面共度呃美好时光啊。然后在我们我和玫瑰逛 FL 铁塔时候呢，他们在上海结婚了。由此可见，埃菲尔铁塔它在很多情侣的心目当中啊，呃，真的是一个非常浪漫的地方，也是见证爱情的地方。我记得我们在快要离开巴黎的前两天，我们又去了一次埃菲尔铁塔，然后那天我们是晚上去的，所以在呃埃菲尔铁塔前面过了桥有一个草坪的地方。有很多的人在那边唱歌跳舞，还有人卖着啤酒，有一对对的情侣，然后也有一群三五好友在那边自拍。那个时候，当你一个人走在那条街道上，你会不由自主的想到，哎，如果这个时候有一个自己喜欢的人在旁边就好了，可以跟你一起看看这美丽的夜景。这个时候，玫瑰就从后面冲了上来。她说：“你怎么走那么快？我还在后面拍照呢。”然后我只好慢悠悠地吟起了一首诗：“凉风有幸，秋月无边，亏我私交的情绪，度日如年。”扯远了，我们再扯回来。刚刚说到坐电梯上二层嘛，那二层其实也就是一个观景台，你可以从高处俯瞰整个巴黎，看着塞纳河上的船，看着街道上的车，看着阳光洒在铁塔上的金色。即使身边有非常多的游客，但你却有种感觉，好像怎么看都不够尽兴。登上过铁塔。那你一定要再看一次晚上的 FL 铁塔，因为它在每个准点十点以后，每个准点它都会闪灯哦，真的有一种 bling bling 的感觉，特别美，特别漂亮。闪灯的时间是每次五分钟，所以如果你错过了这个时间，你就要等一个小时之后才能再看到。那从 FL 铁塔出来，穿过一座桥，会来到一个叫做战神广场的地方。大约是七八点钟的样子吧，我们竟然看到了跳广场舞的，呃，少男少女们，啊、呃，其实也就是年轻男女了，很有意思啊。在夜色的星星的照耀下，然后他们跳舞的对面就是 FL 铁塔，然后人们在这边翩翩起舞，会有一个嗯，像灯笼一样的东西，呃，来作为照明。那个场景真的是非常的美，而在转角处的阶梯式那边呢，会有一群年轻人在那里跳街舞，然后席地而坐，会有很多很多的人在那边看，截然不同的两处风景。我记得在埃菲尔铁塔的周围呢，也会有很多的小贩啊、哦，他们会兜售一些纪念品啊之类的。我建议大家可以在铁塔里面的商纪念品商店去看一下，会有不错的东西啦。呃，比如说明信片啊，然后钥匙圈啊，还是蛮精致的。那在铁塔外面呢，就会有一些小贩去卖一些好玩的东西，比如像那种激光的镭射灯，嗯，它可以照很远。当时一冲动，我们就买了两个，结果买回去发现也并没有什么用。只是在那个情况下，你会觉得诶很好玩，在夜色的照耀下，然后那个灯会打在地上，有各种各样的图形，特别好玩。不过建议大家还是不要去消费啦，还是挺贵的。埃菲尔铁塔，巴黎最出名的当然要数卢浮宫了。我们当时是通过那个有一个水上巴士，他们叫巴渡巴士，呃，当时听像摆渡船啊，就非常好记。嗯、呃，然后他这边有八个停靠站，是沿着塞纳河一路开的。它会有卢浮宫，然后凯旋门、巴黎市政厅，还有巴黎圣母院、荣军院。奥赛博物馆和铁塔，所以这条线路呢是非常棒的。假如你想要把这几个地方都逛一圈，那你可以买一个两天的通票，因为一天的那个票是15欧，两天只要19欧，所以你随意坐任意一个站点都可以上传。但是在上传之前呢，你要呃就是排队，因为它可能每一站有人数限制的，嗯，然后会有服务员领你上传这样子。那整那个船它是全透明的玻璃窗，所以你在塞纳河上开的时候，你可以尽情的欣赏沿路的风景。那在说到卢浮宫之前，我还要提一下，呃，奥赛美术馆，因为我们计划卢浮宫是要去两天的，所以我们当时买了四天的博物馆通票。那买了这个通票之后呢，嗯、呃，有很多巴黎的一些博物馆都是可以直接进入的。那像奥赛博物馆也在里面，所以当时我们就马上享受到了这种待遇，就不用排队，直接从一个特别的通道进去。然后，假如你买博物馆通票的话，要留心一下，尽量要错开周二，因为周二大部分的博物馆都是休息。呃，像我知道卢浮宫应该就是休息的。然后，如果热爱艺术的伙伴可以去奥赛美术馆大饱眼福啊，因为它里面有一些非常出名的呃一些作品，比如说梵高的自画像。那整个奥赛美术馆它其实是由火车站改造的，以前是火车站了，所以你一进去就会看到一个非常大的时钟，它就像我们很。就以前很古老的一些欧洲的那种火车站的那个样式，然后整个顶是玻璃的拱顶，非常的复古，还挺有特色的。至于它里面的一些作品，我个人感觉啦，因为我不是很懂。嗯，是蛮好，但是就因为不懂，所以也不知道应该怎么欣赏，所以我跟玫瑰两个人看了一圈就已经就就出来了。然后我们就在那边，因为那边沿途也有一些街道嘛，所以我们就在那边呃逛街，准备找吃午饭的地方。然后无意当中去逛了一家呃化妆品的店，它是应该是法国本土的一家。店，然后我们是被他的一个玫瑰的香气所吸引，对，然后我们就走进了那家店，然后跟里面的一个呃店员，这个店员他其实应该是店长，然后大概是有五六十岁这样子的一个呃中年女子。那之所以跟他会聊得很投机，是因为他是法国人里面为数不多的英文讲得特别好的人，所以我们跟他聊了非常多。因为上一期节目里我也聊到过，法国人特别热爱他们的工作，所以像这个女子，她其实也感能够感受到她对这份工作的热爱。然后她告诉我们，她向往的生活就是喝咖啡，然后看云，就让我感觉到法国人的这种自由和浪漫真的是骨子里的，每个人都热爱着自己现有的生活状态。然后他告诉我们在，呃，前面的街角处会有一家比较地道的餐厅，然后告诉店员他的名字就好，呃，可能可以享受折扣，但是我们并没有这么做了。然后我们真的就去了那家餐厅，还是真的很不错。它非常店面非常小，但是东西非常好吃。然后我们也问他去哪里逛街会比较好，然后他就推荐了我们一个呃地方，叫做 Saint Germain。不好意思，我这里要插一下 shopping 啦。嗯， Saint Germain 呢，它是一个呃，也是商业街啦，但是它不光有一些奢侈品牌，也会有一些呃，就是大众品牌，所以也比较亲民。那边地铁就直接可以到，所以非常的方便。在那里你可以找到很多设计师品牌的店，嗯，衣服非常好看，很有设计感。让你直接就感受到了巴黎的时尚和潮流，而且在你试穿衣服的时候，他们会很直接的告诉你 “No No No Not this one”， 嗯，然后如果是你是 OK 的话，他就会很开心的冲你一笑，而不是你穿了一件很不合身的衣服，他非要他为了让你买下才说“嗯，还好，不错”这样子，所以完全不会有这种情况发生。然后这里还要推荐一个叫做 La Bon m a c h i n e 的商场。嗯、呃，这个是本地的法国人最喜欢逛的商场，因为不会再像那个 La f a e t t e 看到非常多的中国人在那边排队啊。当然不是说遇到同胞不好，吃，那边非常的拥挤。你在这边的话，会享受到比较好的一个购物体验。嗯、很有意思的一点啊 ，bon marché 在法语里面的意思是廉价、不贵、很划算的意思。但是呢，实际上这座商场他们只出售一些高端品牌的产品。那这座商场本身是隶属于 LV 集团，所以可想而知里面的商品是怎样的。呃，我可以再讲一下如何退税。那基本上每个商场都会可以帮你办理退税，但是你一定要到他的服务中心去找服务人员去帮你开一个单子。然后呢，你可以选择你退退的是 cash 还是 credit card。那 credit card 的话，它的一个点数会比较高，但是它的历史比较长。一般可能要两个月左右才能退回到 credit card 里面，嗯、呃，那如果是 cash 的话，呃，基本上你就可以当场拿。有些地方如果当场拿不了，那你可以在机场去拿到。所以，呃，就看大家需要了。如果你在呃巴黎，像在欧洲还要多玩的话，尽量去拿 cash， 不要去退到 credit card， 呃。虽然会少大概两个百分点吧，嗯，但是这样还是比较方便一点的。那像 La Fete 和那个巴黎春天，他们都会呃现场就会退给你，只是你要排很很长很长的队，所以建议大家可以一次性买多一点，然后这样退起来也比较划算啊。今天的节目也接近尾声了啊，我跟大家又扯了一堆啊，但是实在是有很多想要分享给大家。那下一期我会继续讲关于卢浮宫还有其他的一些景点啊，谢谢大家，祝大家晚安。